0: Здравствуйте, друзья, мы рады приветствовать вас в жестком составе. Меня зовут Сергей Краснов, Илья Гумеров тоже вам улыбается, хотя нет, в данном случае тоже, я вам тоже улыбаюсь, насколько, насколько можно улыбаться на стыке августа и сентября. Вот с такими мешками под глазами. Это ты про меня сейчас, да? Но это уже, знаешь, это уже нужно... Медицинские всякие решательства. Да, согласен, да. Или грим, свет, как бы компьютерная графика. Знаешь, фильтры накладывать буду. Вот я фильтры вот в таком вот как бы... Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас. Но это даже нет, не очень помогает. Но, тем не менее, есть способ... Вы можете на все это повлиять. Просто подписывайтесь на наш канал, ставьте нам, ну не нам, жесткому составу лайки. И, в общем, я буду улыбаться и ртом, и глазами. И, в общем, мешки будут рассасываться. Или тащите, заносите мешки денег, мешки лайков, мешки денег. Все это пойдет на благое дело, как обычно. Да, Лес.
1: Не может он без вот этого всего. А, как же, а как же вот это «мы за идею».
0: А, ну мы за, за идею, да, да за идею. Четыре ну, я... года, пятый Филиппе... год за идею. Филипп и Масса тоже за идею, как да. выясняется, но про это мы чуть uh, позже поговорим. Uh, про что мы сегодня будем uh, говорить так, в жестком составе? Ну, mm -hmm. Конечно же, мы вспомним и «Формулу-1», которая вышла с «Каникул», и про GT World Challenge, который готовится выйти э, с каникул в ближайшие выходные. Некоторые новости WC, Индикар, который все завершается, завершается сезон, но никак не завершится, но совсем скоро он это сделает, будьте уверены. Ну и про разные другие события тоже, конечно же, поговорим сегодня. Так что всех рады видеть, всех рады читать, всех рады ощущать. Начал я говорить с того, что если вы нас в прямом эфире смотрите, то, в общем, последний выпуск лета, как ни крути, а если вы нас смотрите в телеэфире, ну или, может быть, в записи, в записи-то вообще у вас может быть и зима, а в телеэфире, то, друзья, у вас уже сентябрь, привет, Подожди. люди осени,
1: как там у вас? Подожди, как это, как это уже сентябрь, сколько дней у нас? Что-то вы меня путаете, коллега? — А Нет, слушай, не сентябрь. Ты вот Давай, сейчас очень да, Я почему-то
0: подумал, что 1 сентября в четверг, так, ребят. Да, а... слушай, вы мне поломали только что всю мою э, вот Сейчас вот.
1: подожди, -то -то... очки надеваю. Сейчас мы все, сейчас мы все да, сделаем, да. сейчас все удалим, <свят> дальше <свят> Сереж, прости, нет, я мог бы сделать вид, что я, конечно, не в курсе вообще, о чем ты говоришь, такое, покивать головой. Нет, где-то я... со второго я часа. Я тебе
0: так скажу. Я, был, я уверен, был, что премьерный выпуск программы Motorhome выйдет накануне дня знаний 31 августа. И да. только что только что я выяснил, что все, все не так. Ну что ж, в этом и смысл нашего э, подкаста: Жесткий состав, в том числе, чтобы узнавать какие-то новости. Вот да, да, например, какое про... сегодня число? Да, как, ну, какое сегодня число, я знаю, а вот какое число будет в четверг, вот это было для меня Так подожди, новостью. стоп,
1: стоп, 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 если ты думал... А что я не,
0: будет... не, не проводил, вот я, я не считал дни, я знал просто, что сегодня 29-е.
1: Не, ну ты говоришь, Пока... я знал, что будет накануне так
0: накануне Дня Знаний еще лето. День знаний 1 сентября, значит, если премьера жесткого состава накануне Дня Знаний, значит, в четверг премьера жесткого не жесткого состава, а моторхоума, значит, моторхоума в среду, а в четверг, значит, день знаний 1 сентября. Я был уверен, что в четверг, 1 сентября, но в этом и прикол, в этом и смысл жесткого состава, чтобы узнавать новости. Вот Ван Васильевич, ну да. Том числе. так что, друзья, последний выпуск э, лета э... От того, чтобы узнали, что он выйдет все равно последний выпуск ну нет, теперь он по-любому как 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 бы вы ни где бы вы ни с кем бы вы ни в каком настроении вы бы ни Последний выпуск лета, и мы рады вас в нем приветствовать. Я надеюсь, что никакой такой большой тоски у вас по этому поводу нет. Но как ни крути, даже когда уже там школа, учеба, все остается в далеком, может быть, менее далеком прошлом, и смена сезонов вот так вот уже не влияет радикально на твой образ жизни, что вот там, до и после 1 сентября прям водораздел такой. Но все равно, как ни крути, Определенная такая нотка э, грусти в этом присутствует такой осенний декаданс вместе с ветерком. Накатывает погода вот такая, как у меня на футболочке. Э, Ильяс проникся этой, этим настроением, этой атмосферой. Нет, и я, считаю... Загрустил.
1: Нет я считаю, смотри, э, премьера 31 августа. И это будет Кого? 30... у жесткого состава. Да. А это 31 выпуск?
0: У -у -у. А в, п -п 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 в телеэфирном э, просчёте он тоже будет первым выпуск, 31 выпуском. Я не знаю. Там, там как-то чуть-чуть. Но... Не суть, какая разница. Там, Это же 31 да, выпуск.
1: Вот У нас написано, жесткий состав 31. В но... эфире 31 августа.
0: Все. все. Степан Степанович, ну давайте, прекращайте. Да. Да. А, в общем, друзья... Подписываемся, ставим лайки и в комментариях, конечно же, обозначаемся. Вот Максим пишет, желает всем доброго вечера. Жесткий состав докопаться до истины на всех телевидениях. Абсолютно стоп. так. 31 августа 2023 31
1: 08 23. Почему? 31 на 31 23 плюс 8 сколько? 31. Mm -hmm. И после этого скажи мне, что
0: это не магия чисел. Это не магия чисел. Понятно. за 26 плюс 26, конечно. 23 плюс 23 равно 26. 26 да. Да. Ладно. Так, Антон Борисов ждет Александра Кабановского. Сразу, Антон, говорю, Александр Кабановский в больших количествах, но в дозах исключительно полезных для здоровья. В ближайшем выпуске программы Motorhome, опять же, на всех телеэкранах страны, прям как и жесткий состав, докопаться до да, истины. Но если вот эти моменты говорить про какие что ты узнаешь из жесткого состава, я вот честно скажу: из событий лета таких самых ярких, которых я нигде больше, кроме от участников жесткого состава не слышал, и я, собственно, в эфире жесткого состава сам впервые услышал. Это вот были новости свадебного характера. Да, да. Про, вот, я нигде больше, ни до, ни после, вот, этих новостей не, не читал, не видел. И единственное Но... место, опять же, это был жесткий состав, где я про это узнал. Возможно, Надеюсь, вам... что вы меня не обманули.
1: Не-не-не, возможно, вам можно позавидовать, я вам так скажу. Раз вы в каком-то таком информационном своего рода вакууме находитесь.
0: Но я не нахожусь в информационном я вакууме. Я в нек Да, некоторые потоки, как бы, они меня обтекают. Вот э я невероятно э рад, что
1: что-то вас обтекает. И, возможно, вас обтекает э то, что не обтекает нас. А мы хотели бы, чтобы обтекало. Осень. Это же хорошо. Плей-офф в Кубке и e Xfinity.
0: Это про Наскар идет речь.
1: А, все, я прошу, я да. вообще как бы просто... Я единственное о Наскаре что знаю, это знаешь, когда там происходит очередной какой-нибудь трэш. И <свёк> социальные Ну, и
0: мы за ними тоже, конечно же, да. Туда. И, и так... он произошел, <свёк> собственно, в <прошедшие> <свёк> <выходные>. <свёк> я почему и говорю, да. Да, да. Там, конечно, кульбиты были такие серьезные. Но с пилотом все в порядке, машина... Целая это сильно сказано, но удар... 9 выдержало. переворотов, что ли? Я, я не считал, да? Ну, но... я вроде где-то видел, но, вот что... Но, статистика
1: но, есть, так. скажем так, официально некоторые да. 9 переворотов. Ну, не, ну, да. сейчас сюда живые, все здоровые. Ну, кстати, это не единственный выходные чемпионат, который не обошелся без столкновений. Ну, когда позже перейдем к грузовикам, там тоже было. Да,
0: да, про грузовики мы сегодня, конечно же, тоже поговорим. Ох, была какая-то еще мысль про осень, про погоду, но э, как бы то ни было. да. А вот у меня
1: Вы да. всегда в рамках жесткого состава с Сергеем Бедноруком говорили, в частности, что вот, что вот эта вот осень, похолодание, она вот прям с чем-то у тебя там с гоночным
0: миром как-то пересекается. И вот, ага, я, вот. Уже, я уже давно перестал а, верить в чудо. С августа... Нет, ну это... С августа где-то хотел вот эту тему поднять, потому что ну, у меня вот было интересно, сколько... Родители или сколько учеников пришло, или либо родителей привело своих детей в школу в начале августа, 1 августа, там или какого августа был, они а сентября. И сколько 1 сентября приведет? Потому что у всего гоночного мира, ну как ни крути, за многое много лет выработался рефлекс СПА посмотрел Гран-при Бельгии. Дурацкая погода, дурацкая погода в СПА, дурацкая погода за окном, на следующий день, там или ну, через день примерно, взял портфель, букет и поперся на линейку, а в этом году все, в этом году, вот это все надо было проворачивать э, в 1 августа. Там получается, да, точной даты не, не назову, когда там в конец июля, как раз и в августе. А сейчас, ну, после гран-при Нидерландов. Э, кто в школу ты идешь? Так нет, Сереж, Вы, вопер... людей, вы, такого вы перестали
1: ходить с портфельчиком в школу. Все и Гран-при, ой, из Гран-при. -э, Гран Мы перенесли, нет, собственно нет, гонку.
0: Нет, я уже давно <свят> перестал ходить с портфельчиком в школу. А это вы школу, докажите, школу. это кто правда именно в не школу? Не Но не Бельгия не это стояла еще долго. Да, были там окна паузы, когда Бельгия вообще уходила. Чуть-чуть. Но в целом это был такой вот. А теперь раз и и все. Гран-при Нидерландов прошел mm -hmm. <laughs> в Голландии. Mm -hmm. <laughs> На трассе Зандворт. И там mm -hmm. в очередной раз выиграл Макс ферстапен Теперь у него 9 побед подряд. Он сравнялся с рекордом Феттеля 2013 года. Есть различные темы по количеству побед подряд с точки зрения побед подряд в Гран-при или в гонках, потом адресует это, это к ко временам, когда э, этап Индии 500-500 миль Индианаполиса был этапом чемпионата мира Формула-1, но при этом это не было э, Гран-при, не имел статус Гран-при этот этап. Это все так для тех, кто любит вот, докопаться прям таких статистических нюансов. Весь вопрос в том, Макс 9 побед подряд. У Феттеля в 2013 году такое было. В Монсе, если Макс выигрывает, то становится уже без вопросов единоличным обладателем этого рекорда. Но мне понравился другой рекорд, который мы получили в Занфорте. Рекорд, который установил Алонса по Промежутку между первым попаданием на подиум и э, следующим. Не то, что он между этим не, не попадал на подиум, а вот в течение какого времени он э, от первого до последнего подиума сколько прошло? До этого рекорд был у Михаиля Шумахера 20 лет и 3, по-моему, месяца. И вот Алонс установил рекорд новый. 20 лет, 5 месяцев, Сипанк 2003 года, первый подиум Фернандо Алонсо и вот в Занфорте он снова был на подиуме, и рекорд этот побил. Это, знаешь, вот новости из серии, когда дети гонщиков, которых ты помнишь, еще достаточно молодыми, уже где-то выступают, ты такой думаешь, ё-моё, что ж уже, уже все вот они, годы-то. А тут думаешь, господи, 2003 год, еще вообще э, все было молодо-зелено, а Алонсо что тогда на подиуме, что сейчас на подиуме, так что мы еще вполне себе э, бодрячком. Вот, так что Фернандо Алонсо мы поздравляем с этим рекордом.
1: Что забавно, мы уже об этом на самом деле говорили. Вот все эти рекорды Макса ферстапина помимо фанатов Макса ферстапина по сути никому, мне кажется, не то чтобы не нужны, но они не носят уже какой-то такой вау а... эффект просто потому, что мы как бы особо-то, наверное, других результатов и не ждем. И...
0: Ну по большому счету это просто, знаешь, это вот так вот. надо найти интригу и тут, тут побьет или не побьет, будет рекордная победа подряд или не будет. Потому что, ну, радоваться десятой победе подряд одного гонщика, ну, в общем, как бы, чему тут радоваться? А когда радоваться нечем, ты пытаешься найти хоть что-то, чему порадоваться, а новый рекорд, что вот, было там условно говоря, достижение феталя теоретически такой может произойти. Это хоть какой-то вот такой момент, который можно отметить. Но таким действительно в некотором роде необычным событием Затфорда я бы назвал травму Даниэля Рикарда. Все-таки согласитесь, к счастью, не так и часто в современной Формуле-1 происходят аварии, которые не позволяют затем спортсмену выйти на старт гонки на следующий этап, Uh, в моторганках это происходит По
1: здоровья, а не по причине да, того, да, что да. разбита
0: машина. Да, вот просто, вот, и не по причине того, что его уволили. Дэн Рикардо врезался в стену, сломал руку и уже прошел операцию, но в Занфорте не выступал, вместо него Лейм Лоффсон вышел. На старт и в Red Bull сказали, что и далее ну, в Альфа Тауре в Редбуле. И дальше, пока Аден не вернется в строй, заменять его будет именно Лолсон. Отмечу, что когда мы в прошлом нашем выпуске говорили про картинг, и, по-моему, я в эфире говорил, что вот у меня знакомые как раз не так давно на картодроме. Та, та же самая фактически ситуация, что и Рикарда. Столкновение, руль, перелом э и, и привет. Так что Даниэлю мы, конечно же, пожелаем как можно скорее, чтобы у него косточки срослись, срослись правильно. Э -э функционал запястья никаких э негативных эффектов не получил, чтобы все у него работала как
1: надо. Можно ее послание Дэн? в Какую камеру смотреть? Дэн, ты где? Дэн, вон, вон, привет, Дэн. Дэн, когда будешь устанавливаться, окна не трожь. <laughs> Попроси, если что, кого-нибудь подойдут. Поверь мне, ничем хорошим это не заканчивается, Дэн. Так что, дружище, просто отдыхай, восстанавливайся. А то есть у нас один друг. Да. А вот он с окнами
0: не дружит. Французскими.
1: Да, французскими, кстати, между прочим. Я прошу прощения, у нас тут просто летят сообщения ВКонтакте от Андрея Поличука. Андрей, прошу прощения, когда речь идет о Сергее Краснов, я не имею права его перебивать. Я с огромным удовольствием отвечу на ваш вопрос, поэтому потерпите, пожалуйста, немного, но забегая вперед, трансляции прямых эфиров на телеканале Моторспорт ТВ в эти выходные не будет, но зато в следующие загибайте. Грузовики, ДТМ, Почему именно последовательность это, я не знаю. Адак GT4 и. А. Адак и немец gt 4 Да. Все в один уикенд. Следующий выход. Ну, через.
0: Так что. Все. Да, про то, какие гонки будут в ближайшие выходные мы поговорим еще чуть позже. Я бы отметил, знаешь, какой нюанс, что на фоне вот этих новостей про Дэна, которого, как ни крути, когда он пришел в альфа Тауре, все рассматривают как претенденты на место Переса, тут же, э, вот в эти же выходные, было несколько заявлений от Хорнера, что, ребята, место Переса на 2024 год, вообще никаких вопросов в этом нет... Он в Редбуле. Это знаешь, учитывая, как в Редбуле все происходит. Вот такие заявления наоборот должны заставить напрячь. Знаешь,
1: как там, я бы ровно мучало Хорнуру, как и такие заявления только и делать. Да, я про это и говорю, что это именно те ребята, которым доверять это точно не стоит. Перес там и тоже заявление, что я сейчас как ворвусь, ворвался. Я, я не знаю, что там происходило на Гран-при Нидерландов. Я знаю, что на, пери, на подиуме Переса и не было. По-моему, он сошел, это так Но понимаю, он, да? он,
0: Нет, он допустил ошибку, а. и поэтому откатился угу. из э, призовой тройки. Ну, вот, собственно говоря, и, и
1: да. Не, я честно скажу, я не сильно-то верю, что, в принципе, там Рикьярда куда-то, если честно.
0: Но, Но... Посмотрим. Да, 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 ну ладно, окей. Тут именно спать. смысл в том, что в Red Bull уже было много ситуаций, когда стоило только появиться якобы официальному заявлению, что место не, вообще непоколебимо, как э, несколько дней спустя э, информация была совсем другая, такая черная метка фактически. Если говорить про контрактные дела, то... В Хас тоже на следующий сезон пару пилотов сохраняют. Магнус и Хюлькенберг на 24 год в американской команде остаются. Так что такие дела. Ну, ничего сенсационного, ничего удивительного. Мне кажется, это нормальное решение. Хас. Хюлькенберг. Опять же, сравнивать его можно с Магнусоном, но на фоне Магнусона он вернулся качественно, да, я бы все-таки сказал так. Так что почему, почему бы нет, почему бы их не оставить? Ну, как бы других эмоций у меня вот это заявление, наверное, и не вызвало. В ближайшие выходные Монца, Монца... Раньше, знаешь, Монс- это всегда... Вот мы говорили про сначала... Ну, между Бельгией и Монце чаще все-таки было две недели перерыв, вот, Раньше вот таких вот недельных пауз было меньше. Но всегда дождливая Бельгия. Вот эта такая унылая э, погода накануне 1 сентября. А Монце чаще всего попадала на такую... Уже на бабье лето. Тоже. Монце... Всегда особое место вот там вот занимала.
1: Она особое место особенно занимает, конечно, для одной команды. Вот. Но... но ввиду, опять же, всех последних событий, мне кажется, уже все перестали как-то на это рассчитывать,
0: что вдруг какое-то чудо. А ты знаешь, я, я вот думаю, а какую команду ты имеешь в виду, Феррари или Альфа Таури? Потому да, что конечно Альфа. Ну, я понятно. Ну, а но... для Альфа Таури да тоже? Я понимаю, но все-таки все
1: в первую очередь Феррари, вроде как домашняя трасса образом говоря, и так далее. И все равно в монсе всегда особенные, там, Ливреи очень часто, да, какие-то возможные и так далее. То есть идущие, следующие за этим событием какие-то изменения там в плане выступления. И всегда, особенно, конечно же, поклонники Маркиз Маранелло как-то так и по-особенному ждут этого этапа, надеются на то, что вот сейчас наверняка Феррари-то, ну, затащат. Но как-то смотришь на все и думаешь, ну, в целом.
0: Ну, кто знает, что Не, будет. Нет, конечно, да. как бы, да, там э, э, вероятность этого невелика, но чисто гипотетически она все-таки небольшая, но есть и вот это будет сенсация в некотором роде. Ну, сенсацией было бы, если бы там Хас выиграл, если бы Феррари выиграет в Монсе, э, это будет неожиданно. Но не то, что прям сенсационно. Потому что, ну, Феррари... Как не то, что они прям совсем днище, да? Над ними подшучивают, иронизируют. Но, но все-таки. Вот э, такие дела. На этом можно дела. закончить, в сожалению, Ну, а, собственно, да. Опять же, но про Замфорд достаточно подробно... Мы поговорили в Моторхуме с Александром Кабановским. Что тут скажешь? В конце концов, Формула-1 это те гонки, которые у нас и не показывают даже. Поэтому... Поэтому мы переходим к нашей любимой рубрике, друзья. Мы ждем от вас мешки и обсуждаем, на что можно потратить. Так, Было бы что это все распродают-то, Господи, что деньги. теперь? Распродают, значит, смотрите, какая ситуация. Так. Машины Колина Макрея О -о -о. были выставлены на продажу, угу. и уже они разошлись, поэтому, в общем-то, здесь мы немножечко опоздали. Да, Subaru Legacy RS, раллийный автомобиль группы А, ушел за 414 фунтов фунтов. Форт Эскорт МК-2 300 лошадей, 2,5 литра, рядная четверка за 157,5 тысяч uh -huh. фунтов. И uh, также Крайслер uh, Сан-Бим-Тиа и группы А 77 года, как говорят, ну, скажем так, в описании, что вот это фактически машина, с которой карьера Колина Макрея начиналась в некотором роде, ушел за 90 тысяч фунтов.
1: Ну, я вам могу сказать, что на фоне некоторых других лотов, на которые мы планировали с вами скинуться так дружненько, то очень цены такие подъемные вполне да, да. себе.
0: Ну, машины, конечно же, там были восстановлены, реставрированы. А в любом случае, они уже нашли своих владельцев. И сэкономленной на невозможности потратить на эти машины деньги, можно было бы отправить э, Кевин Уэстер. Кевин э, распространил заявление, что в рамках там, дней команды Монтай на Нюрнбург-Ринге у него будет гоночное такси э, Porsche GT3 RS, и один круг... В качестве пассажира этого гоночного такси mm -hmm. один круг по северной mm -hmm. на петле mm -hmm. э, за рулем Кавенестер стоить это будет 749 евро. Один круг по северной петле. Сейчас я посчитаю сколько это А сколько
1: километров. нынче евро? Там очень все нестабильно. Ой, я не знаю,
0: Сейчас, друзья, но смотрю, но. Прикол в том, что буквально за несколько часов все места разошлись. То есть а, мы... можно не считать, короче. Да. Пока мы готовились к эфиру фактически. Вот перед эфиром я еще разглянул и все мест уже нет. Это за один круг, да? Ну вот те самые 749 евро. Да. Вот за один, за 22 километра. Как вам такие тарифы на такси?
1: Ну, знаете ли, наверное, можно и раскошелиться, если уж вы на Нюрбург ринге и в целом. Ну, давай так. Такси на Сочи-автодроме, понятное дело, что это не Кевин Эстрей, это не Нюр Нюрбург ринг стоит не меньше 5-10 тысяч рублей. Я не знаю, сколько там минут единственное. А давайте ради интереса вот просто вот раз, ну...
0: А такси до Сочи автодрома.
1: А Там дороже, скорее всего, будет. Это, это, уже, а, э, это уже другое.
0: У меня так. есть история. Э, а, подождите.
1: Из, извините, подождите. подождите. Я вот не знаю, тут... Э, ну, вообще, гоночное такси 25 тысяч рублей за круг, так-то. Так что... Так что 80 тысяч за круг по нюр рингу Извините 25 меня.
0: тысяч. Ну, рублей это вот цена на официальном круг? сайте
1: Росгонки. Давайте на Сочи автодром зайдем. Так, подождите, гоночный а... такси. А, подождите, вот уже другая информация от
0: 7 тысяч. Ты руб... просто какие-то эти самые американские горки устроил. Так сначала нас, а потом. Не, б... ну подождите,
1: подождите, смотрите, давайте пробежимся. Рено Клил С4 вам а, дадут за 7 тысяч а, рублей. Ну как дадут? Я так понимаю, что это все-таки гоночный такси? А, то есть за рулем все-таки находится... Ученик. Ученик. А, ну вот, пожалуйста. Ну а что, смотрите. Nissan GTR 35, 22 тысячи рублей. Так что... Ну, 911 КРС СРСР версии 911-го сравнить не буду, но вот в любом случае, ну, не меньше 20-25 тысяч рублей.
0: Так что... В Сочи... Есть такая история, э, реальная. Человек выходит в аэропорт, его встречают, конечно же, куча таксистов. Говорит, куда ехать туда-то? Называют цену. Человек возьми, да согласись. Говорят, первого попавшегося берет и соглашается. Тут говорит: нет, не поедем. Он говорит, как так не поедем? Говорит, а у меня нет машины. Он говорит, а что ты здесь стоишь? Говорит, а я здесь стою, называю завышенный ценник. Без машины. Просто стою, называю завышенный ценник, зная, что как бы, 90% там не согласится, пройдет дальше. И следующий уже таксист как бы с машиной назовет чуть пониже, и люди будут думать, о, а там дороже, здесь подешевле, поехали. Вот такие а вот... А здесь вещи. наоборот работает,
1: да? То есть тебе называют цены подешевле, да, ты говоришь, ну, не, ну, лучше того, что на нюрнбург за...
0: У меня тоже был такой за... случай. Один хороший мой друг... Ну так уже, наверное... И не друг. Ну, а, а, нет, отдыхали, и так как-то вот на какой-то день этого отдыха он пошел то ли в бассейн, то ли еще куда-то. И, условно говоря, он давал 100 рублей, а ему говорили, не 150. Он говорит, нет, за 50 нет, только 100. У нас в чате...
1: Елизавета абарякина удалила свое сообщение. Но, Елизавета, я прочитал его, и я вас всем сердцем, я своим сердцем, ваше сердце и душеньку Тифозе поддерживаю. И вместе с вами верю до последнего, честно. Мы согласны, что, наверное, нужно верить в горцу и лошадь. Но это очень сложно делать, поэтому мы не можем быть, наверное, на Волне
0: вместе с вами. Ну почему? А да я шучу, я, конечно. Я... Это, это да, сарказм, я...
1: это легкий сарказм, ну, Сергей. Ну вы что? Ну, конечно же, мы верим, мы надеемся, что. Я не верю, не
0: надеюсь Нет, мы должны верить Не то, что прям это будет супер сенсация
1: Ну, нет, ну слушай и Это не будет, конечно же, супер Но это будет удивление Все равно очень сложный сезон для Феррари Очень сложный И проблема не кроется только в автомобиле Проблем в принципе достаточно От
0: ошибок заканчивая Отчасти, да, ты прав, конечно же но знаешь, мне вот клажется, что этот сезон равносильно сложный и для Феррари, и для Мерседеса, там того же. Ну, про Альпин я вообще говорить там не буду, да. Ну просто он, он сложный для всех, кроме Ред Була. Вот так вот, да. Ну, не, то, что, да, да. не то, что все в полном порядке, а Феррари вдруг провалилась. Нет, периодически все косячат, кроме... Кроме Феррари, человека. который чаще,
1: чаще косячит. Ну, просто получается. к
0: Феррари уже такое отношение, там мельчайшие их промашечки, они уже вызывают вот, там кучу мемов, сразу расходятся э, везде. Вот, так что... Как-то так. Но это, лес не все. Не все так, лоты. Соответственно, так. мы сэкономили. Мы не потратились на машины Колина Макрея. Мы не поедем круг по Нюрнбург-рингу с Кевином. Очень жаль. Porsche 911 GT3 RS. 2008 года. Так-так-так, тот самый, но... 2008 года выпуска, но угу. с пробегом 20 километров. Фонд, это же новая машина, она даже обкатку не ну, прошла. Она, она вот фактически новая, да, но вот где она хранилась, это знаешь, как говорят, что там 99% автомобилей э, эксплуатировались э, некурящими людьми, стояли у бабушки в гараже.
1: Ну фактически вот. 22 километра это движение там по заводу-изготовителю, погрузка да, и так ну, далее. Один
0: круг по Норсейф. Диап... Диапазон цены 680-800 тысяч евро. На мой взгляд и вкус, что-то дороговато за такие деньги. Ты, в общем-то, можешь современную технику GT3 приобрести.
1: Но я не исключаю, что все дело в том, что конфигурация была все-таки другая немножечко. И новых машин именно вот тех лет ну, не хуже, я согласен да, может возможно. быть я здесь не, этот, не владею информацией о реальных ценах что-то я хотел сказать и забыл про пробег про эти 22 километра про этот Порше, хм. ну ладно бог смириться не так важно да да вот. ирес I... uh -huh. yeah. Не, — Не-не-не, а, 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 а что? Ну, у меня нет, нету нет Ну, нет, нет, ну у меня, нет,
0: у меня есть, конечно
1: же, Porsche. но я бы не против. — Я есть
0: просто -то. хотел продолжить э, э, вереницу вот этих новостей. Новость, которая меня несколько насторожила, и... но они не очень как-то так тебе приятно, потому что обычно, когда такое происходит, это не от хорошей жизни. — Пишут, что в октябре Найджел Менсел устроит аукцион, где он будет распродавать кучу там своих различных э, шлемов, комбинезоны, Там, надеюсь, трофеи не будут. Ну, согласитесь, может быть, конечно же, это будет э, с целью поддержки какой-то благотворительности. Но вот мы недавно вспоминали, что у Биг Найджа был юбилей. В общем, когда человек на старости лет начинает свой домашний музей выставлять на аукцион, как-то ты начинаешь немножечко... Переживать. Беспокоиться. Переживать, да, и беспокоиться. А все ли у Найджела хорошо? Я надеюсь, что у Менсела все прекрасно. Просто он решил все барахло продать и отправить деньги на какое-то благое дело. Если так, то просто мы ему... Аплодируем. Антон Борисов интересуется, будут ли подштанники э, Мэнсела. Э, Антон, возможно, будут. Я, правда, боюсь, что многим э, современным, скажем так, представителям человечества они будут э, очень велики, потому что э, ребята вроде Найджа, они всегда славились э, большими и железными, и как бы современным людям в них может быть несколько излишне как бы свободно, да. Так что, но ну, кто знает, кто знает, что там, что, что там вообще будет. В октябре это все запланировано, может быть ближе к делу будет больше деталей. Вот такие вот новости с фронта, куда можно было бы запулить свои лишние финансы если они у вас есть. Но в целом автоспорт никогда с этим проблем никаких не испытывал. В гонках, в автоспорте всегда есть куда, на что выкинуть огромное количество денег. Да, Ильяс?
1: Конечно. Мы, собственно говоря, уже устали покупать коллекционные автомобили. Ангар, приобретенный не так давно, уже, в принципе, заполнен, поэтому... Что нам еще один 901? Хотя нет, у нас же есть <свот> уже один. Просто тот в коробке лежит.
0: Да. <свот> Если Давай. говорить про деньги, мы ä, <свот> уже по ходу целого <свот> ряда наших выпусков... Говорим про деньги. Говорим про деньги, но в прошлом выпуске много говорили про Филипп Масса, который вот снова закрутил эту... Э свою кампанию по борьбе за титул
1: 2008
0: года. Да, и тут, ну, естественно, после первоначального заявления к Филиппе большая очередь из прессы выстроилась, и, в общем, Масса сказал, что он делает это, чтобы показать, что подтасовкам нет места в нашем спорте, а не с целью наживы. В общем... Масса говорит, что делает он это исключительно на благо спорта и человечества, а не гонится за э, цифрой с большим количеством нулей. Но кто мы такие, чтобы, в общем-то, сомневаться в намерениях Филиппа Массы? Мне, Ильяс, что понравилось. Ну, как понравилось, так, ха-ха, вот так вот понравилось. Да, в кавычках. Нет, даже не в кавычках, просто я это отметил с такой ухмылкой. Так, я, угу. я люблю вот такие вещи. Ух, ухмылки. Угу. Хороший друг Филиппе, бывший президент Международной автомобильной федерации, угу. Жан Тот, угу. был на прошедшем этапе Стокар Прусирис. Угу. Гонка была в Гаяне, и на решетке, соответственно, с Жаном журналисты общались, и там Жан когда у него спрашивали вообще, ну вот как вам в Бразии, что вы значит, думаете по поводу бразильского автоспорта, вот такие общие вопросы, Жан сказал, ну конечно же, Бразилия славится э, своими чемпионами. Кадрами. Э, чемпионами mm. Айртон Сенна, Филипп Масса. Я, конечно, понимаю, что слово чемпион не является абсолютным синонимом чемпион мира Формулы-1, да, чемпионом можно назвать просто выдающегося спортсмена в определенном контексте. Но все равно забавно, что вот как только, когда Филипп Масса начал э, борьбу за то, что ему бы э, присвоили титул чемпиона мира 2008 года, и тут бабах появляется Жан Тот, который в прошлом босс Феррари, и так называет Филиппа чемпионом. Это был такой занятный речевой оборот. У меня вопрос.
1: Я, конечно же, с огромным удовольствием почитал это интервью. Ну, там, вырезки, ладно. Собственно, ничего нового ты не услышал, ты все сказал. Во-первых, вопрос к самому чемпиону. А вот вы же все-таки пристально следили за его карьерой на протяжении тех лет. И я знаю, что когда гонялся он с тем же самым Шумахером... Я так понимаю, что были случаи, где сам чемпион я теперь буду называть его только чемпионом, участвовал, скажем так, был соучастником побед. Верно ли это? И вообще можно ли говорить о том, что сам чемпион тоже может быть притянут каким-то судебным, возможно, тяжбам в теории, или нет, или настолько прям вот ничего серьезного не было за его плечами. Ой, Илья, извини,
0: но я боюсь, я не очень понял вопрос. Просто нескольких <с. людей называл чемпионами, и я уже в чемпионах немножко терял. В данном случае, конечно
1: же, мы говорим про Филиппа Масса. То есть, я к тому, то, что настолько ли чист Филиппа Масса в своей карьере? Насколько вот он сейчас говорит о том, что нечистый не чистый по отношению к нему, и он сейчас хочет установить справедливость. Можно ну, ли ну... говорить, что сам Филиппа Масса чист?
0: Ну, слушай, я, у меня нет э, поводов э, как-то обвинять Филиппа в какой-то там нечистоплотности или нечестности. Масса, как целый ряд бразильцев, ну и даже не бразильцев, а латиноамериканцев, не все, конечно же, такие, безусловно. Но Филиппа, знаешь, вот он э, как э, сейчас уже очень взрослый мужчина, но вот вот у них присутствовала какая-то такая детская непосредственность, где-то даже наивность, что, например, ты смотришь на этого человека, но от него никакой подлости ты, в принципе, ждать не можешь. И он так сам видит мир, что, скажем, какие-то такие... Несколько подлые или нечестные поступки со стороны других, его просто обескураживают, обезоруживают и вводят в шок, потому что он, как бы сам бы так никогда не поступил и вообще не знал, что люди бывают э, настолько жестокие, вообще что от них можно такое ожидать. Вот, скажем так, такое впечатление создается. Да? Понятно, что всякое может быть, но в целом масса, знаешь его никогда бы нельзя было в какой-то вот такой вот нечестной игре даже серой игре обвинить он вот в этом плане ближе к барикела да. если вот взять того же Ну, про пикея вообще молчу хотя Пикел косвенно в этой ситуации, пусть и через младшего. А вот если взять того же Сену, но он же был непростым. Там Сколько было подковерных вот этих там игр, разговоров в команде вот этого напарника. Мне можно, этого нельзя. То есть... Не, ну, безусловно, без подковерных здесь... игр-то не бывает. Да. Это уж... Но масса здесь вот ближе к баррикелу такой, знаешь, вот... вот вот уже полтинник стукнул, а все равно смотришь, как большой ребенок такой вот наивный непосредственно. Хотя и дети бывают тоже, знаешь, такие они разные. Но вот, вот масса, вот у меня его образ именно такой. Конечно же, с точки зрения, если говорить про массу Филиппа Массу как гонщик, есть Филиппа Масса до Венгрии. 2009 года или и есть Филиппы масса после хакенхайма 2010 года скажем так вот где-то между есть такой период неопределенности но вот э, до мы знали одного массу а потом э, фернанда из фаст эн и в общем э, дальше осталась тень от Филиппы как-то не, не грустно звучит. И вот, может быть, для тех, кто, скажем так, уже с, с десятых годов стал следить за Формулой-1, э, масса воспринимается именно с точки зрения спортивных результатов совершенно иначе, потому что до этого Филиппа был именно сначала там подающим надежды там молодым, талантливым, которого... Рано посадили, потом год он опять тестером был, снова вернули, который с Шумахером выступал, там даже конкуренцию ему составлял, потом стал как бы новым лидером Феррари, чуть было не взял титул, а потом, в общем-то, уже совсем другая история.
1: Да, ну и во всей этой ситуации меня, наверное, немножко позабавило то, что ну, претензии, давайте начнем с того, что МАС, они же не к тому же самому Хэмилтону, например, а, потому что именно он в том году, да, в 2008 году стал чемпионом, да. там опередив его на одно очко, а все-таки к тем, кто как будто бы был в курсе, собственно говоря, об этой самой аварии и вообще, в принципе, знали о том, что такова имеет место быть, и нужно было бы результаты гонки аннулировать. Но я просто говорю, я настолько детально все эти события не знаю, но вот даже просто анализируя, и читаю статьи, когда масса говорит о том, что, ну, по сути, я потерял деньги, потому что я не стал чемпионом, а стал чемпионом Хэмилтона, в комментариях некоторые отмечают, что почему это вдруг у массы претензий к Хэмилтону. Я вот этого немножко не понимаю, и, возможно, немножко б -бега -б 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 буду бежать вперед провозно, но скажу, что а при чем здесь вообще действительно Хэмилтон? По-моему, масса но... адрес Хэмилтона претензий-то никаких не высказывает, по сути, своей. Потому Безусловно. что Хэмилтон стал чемпионом не от того, что там случилась авария, а из-за того,
0: что э, масса не набрал те самые очки, и его но, опередил, как бы, да. Да, но тут просто, знаешь, скажем так, я предполагаю, почему люди могут так вопрос ставить: потому что э, Бриатора с Симмонсом. Для них эта история уже вообще отыграна, она никак на них не скажется. Это те люди, которые, в общем-то, заставили Пике Младшего уехать в стену. Алонса, Но, скажем так, если результат Сингапура аннулирует, у него станет одной победой меньше. Максу Мосли, тогдашнему президенту Федерации, вообще до этого дела нет, он скончался. Берни Эклстоуну, ну, как бы, в, в, линия массы это заключается в том, что власти спорта э, знали, не позже узнали, когда уже результаты нельзя было пересмотреть, а знали ну, в еще до окончания... Ну, не прям в момент говорить аварии, но до окончания года, до вот того момента, когда э, а, результаты уже обжалований не подлежат, они знали, но предпочли умолчать. Ну, так что ни Мосли, ни Эклстоуну до этого тоже дела нет, если... Вдруг что-то переиграют. А, но самые большие потери, наверное, будут у Льюиса. Да, ты уже как бы, понимаешь, Льюис не потеряет своих активов, которые он на волне вот этого чемпионства в том числе наработал. Потому что они были в том числе и позже а, а, заработаны. Но все равно, минус один титул, как бы, как ни крути, но это больше, чем потеряет кто-либо вот из других персонажей, которых в этой ситуации мы озвучили. Может быть, вот поэтому, собственно, пытаются это представить как соперничество именно Филиппа и Льюиса. Хотя, конечно же, к самому Хэмилтону у Масы вряд ли есть какие-то открытые претензии. Может быть, у него осадочек есть, и он Льюиса с тех пор недолюбливает. Может быть, он Тима Глока, тоже недолюбливает. Но это все уже, так скажем, больше именно такие темы фанатских чатов, нежели какая-то Ну, реальность. вот мне поэтому
1: и стало интересно, то есть, что как бы на поверхности этого, наверное, не лежит, но в любом случае, как бы... Скажем так, говорить о том, что у Массы есть претензии к Хэмилтону, ну, в любом случае нет. То есть, как бы скажем так, здесь я понимаю, что э, по сути Хэмилтон, может, как ты говоришь, потерять, наверное, больше всех в этой ситуации, если вдруг случится, в принципе, то, на что рассчитывает Филипп и Масса. Но, как бы скажем так, это в любом случае, это не претензии, это не ну, сам, сам Масса, бочку нам на Хэмилтона а как таковую не катит. Ну, как бы, в общем-то. Интересно, конечно, не все это закончится, тем более, что, по-моему, крайний срок ответа Федерации автоспорта, ну вообще, в принципе, людей, которые так или иначе замешаны, могут быть, ну, кому, в принципе, претензии, да, к руководству идет от массы, по-моему, срок крайне исчисляется первым сентября. Так что, по сути, если вдруг... Какой-либо ответ, в принципе, будет. Я не знаю, должен ли быть он вообще, в принципе, или они могут отмолчаться. Ответ,
0: Филипп, успокойся.
1: Да, ну, скорее всего, да. Но я так понимаю, в любом случае дело до суда дойдет, как мне кажется. Никто не будет сейчас Но, пытаться
0: а... все урегулировать. Вот по весне, когда все это только вот начало из земли произрастать, давать всходы еще не было понятно насколько это все серьезно насколько далеко это зайдет а вот сейчас сдается начиная создаваться ощущение что все всерьез что это скажем так не просто какую-то такую утку э, забросил Масса, что он действительно подготовился и полон решимости пойти но ну, если не до конца то до каких-то э, рубежей которые он себе наметил в общем Делу дали ход. Любопытно, конечно. Да. Да. Сама э, гонка Стукар про в Гаене, конечно же, не обошлась без э, эффектных крашей во втором заезде. Красных флагов. Э, посмотрел я. В воскресенье стоккары остаются стокарами Как обоина на трех колесах. Все. Все как надо. То есть ничего не поменялось. Ты знаешь, даже в том плане, когда из боксов стартует машина, я реально вот прям вот замирал, с, наверное, даже вслух что-то произнося, потому что когда масса там с пробуксовочкой и у него задняя часть автомобиля виляет в сторону механика, который трудится над колесом стоящего автомобиля, там все вот, ну во всяком случае на камере это точно смотрится вот в миллиметрах проносится. И ты такой прям...
1: Да так оно а, и есть. Оно в миллиметрах да. одни и проносятся. Просто в 99% случаев проносят. Проносятся именно, а не остается там.
0: Да. Известная история, Ильяс, в свое время, из карьеры Ирины Сидорковой, про то, что она, еще будучи маленькой девочкой, посмотрела фильм... Тачки, о, господи, заинтересов...
1: мне сейчас плохо было.
0: Я за понял, о чем ты Заинтересовалась думаешь. гонками. И, в общем, куклы и балет ей были неинтересны. Есть информация, что фильм «Гран-туризма».
1: А, ты про это? Ладно, хорошо, в, прокате,
0: в прокате уже по сборам... В целом, в европейском прокате, насколько я понимаю, по сборам опередил Барби. Так что эта тенденция, скажем так, она пан-европейское, как минимум. Ну, э -э нужно
1: как минимум, конечно, по возможности увидеть бы этот фильм, вот для того, чтобы как-то более детально говорить о успехах и оправданных, оправданных успехах. Да. Я просто испугался, если честно, что ты хочешь заговорить про фильм «Копейка» ага, то есть, <laughs> слушай, Сереж, но ну,
0: это опять а, тот информационный поток, да, который, который...
1: прошел мимо тебя, причем да. прошел настолько сильно, что я тебе в этом случае тоже очень сильно даже завидую. Дело в том, что а, там я не знаю, как у нас называется, вот, там, кинокомедия, кинок, кинокомедия, оговорка по Фрейду, киноакадемия, или вот, вот эти все люди, которые отвечают за производство различных кинокартин на территории Российской Федерации, выделили, я так понимаю, там грант или что-то такое. В общем, короче, ответ фильму «Тачки» будет сниматься в России. Называться он будет «Копейка». Тоже мультипликационный. Не, мультипликационный, да. При этом там будут автомобили, вот я что-то видел там на картинке, я сейчас даже где-то попробую быстренько сейчас найти, найду. В общем,
0: суда... они все будут такие в больнице больные такие, э -э -э, знаешь, такая, там такие. Там уже все Трэш фильмы из психушки, вот так же эти будут. Вот. Э -э все уже пошутили на
1: этом, на самом деле, что весь фильм будут в автомобиле пытаться завестись, потому что, ну, иначе быть не может. В общем, машины. Копейка, понятное дело, в базу 2101.
0: В роли копейки.
1: Да. Этот Петров. В роли Запика ЗАЗ-969. В роли красавчика. Ладонива Тревелл. В роли утника «Лада Ларгус» и а, в, в роли Весты Лада Веста TC TC1 или T я уж не за наверное, я так понимаю. Mm -hmm. То есть, это современные автомобили Ну нет, ну, тут просто написано: тут R yeah. нет, тут либо А, либо okay. я не знаю, ну не суть. А, то есть, это современные автомобили за исключением копейки и за 961. Но... Но... Есть такой сюрприз. А подожди,
0: а фильм э, Автовазом проплачивается? Ну ЗАЗ, правда? Как, я,
1: там, я за, нет, я Систанция. вообще не знаю. Я не исключаю, что на самом деле там будут и другие какие-нибудь автомобили. Ну, просто а...
0: пока, да, вот мы в основном э, Автовазовскую технику, так как-то, ну учитывая там Нива, Копейка, и Веста, Ларгус. Yeah. Я просто, честно сказать, когда ты начал про это рассказывать, у меня первая мысль возникла, что на фоне того, что сейчас происходит, я думал, что Москвич как-то под это дело.
1: Так Москвич ну, же там Подрядился бы. Там он тогда будет этот с акцентом китайским.
0: Ну, слушай, будет а там. В роли уродца, москвичка лета.
1: <свят> а, ладно, на самом деле кринжовость, вот есть такое слово, я его очень редко, но иногда использую, кринжовость этой ситуации, на самом деле э, по филозам, точнее даже, ладно, давай нормальное слово, по филозам всего этого является то, что голосами этих автомобилей то ли предложено, то ли уже известно, что будут э, люди из правительства Российской Федерации. Занавес. Ты
0: знаешь, это брак, который заключается на небесах. Прям полный мэтч в некотором роде. Слушай, я не знаю, как это прокомментировать даже.
1: Вот, поэтому давайте дождемся, когда нам будет доступен показ фильма Гран-туризма, посмотрим на него и обсудим. А вот... Нет, да. нет, я, честно, я за любой кипиш, кроме голодовки, но все это выглядит как очень какой-то большой фарс. Мультипликационный. На этом все.
0: Да. А если говорить про вот э, противостояние там, ну, не противостояние, а машинки против кукол, Барби-то и на, до мотоциклов добралась, там же э, мотоциклы в MotoGP были раскрашная, да, по-моему, у РНФ что ли, Фац. с промо фильма. Я новость видел, честно скажу, куда-то ее уже залистал. Но в общем, отметил, что промо Барби и через мото-гонки тоже осуществлялось, хотя, бог с ней, с Барби. Вот, а, с нет, копейкой. я сейчас скажу. <свят> ну, скажем, в меньшей степени. Я, я даже из любопытства посмотрю. Я вот мы тут как-то в одном из выпусков с Сергеем Бедноруком обсуждали турбо про мультик про Инди 500 фактически, где улитка принимала участие в гонке 500 миль Индиана. <свят> Забавно так. так посмотреть. Я да, yes. просто не могу не у
1: этот не успокоить интерес Андрея Полищука. Ну, Андрей, во-первых, у нас, как правило, по результатам прогнозов мы обычно говорим в конце эфира, но Андрей, я так понимаю, забыл, как зовут брата, чей имя начинается на К и какой у него номер машины, который он ставил. Я так понимаю, что вы ставили на Келвина Вандерлинда. Брат, который, собственно, Шелдона Вандерлинда. Вот поэтому, если что, вот. Но мы, как правило, в конце эфира обязательно, конечно же, вернемся к прогнозам и прогнозы еще сделаем на другую гонку. Вот. Копейка. Ну в смысле все, это да. значит, это типа сингл такой, копейка. Джингл, Джингл, ну или сингл там, сингл потом тоже будет обязательно
0: после Джингла, да. Да. Ну в общем первый час нашего эфира вот так вот и промелькнул, пролетел как незаметно, вот и мы переходим к продолжению, к продолжению. В прошлом выпуске мы достаточно подробно освещали тему э, перехода Джордана Тейлора, ухода его из Шевроле э, Корвета от General Motors, где он был заводским пилотом, выступая за команду в гонках GT на Корвете. Он возвращается в команду своего отца Уэйна Тейлора и будет в старшем классе гонок на выносливость выступать на прототипе Акура. А Джордан, у него же есть вот это альтер такое, которое он использует в различных своих видосиках и роликах. И он не обошел стороной так с иронией прошелся по теме комментариев относительно того, что его взяли в команду только потому, что это команда папы. И мы так много лет скрывали, что у нас нет таланта, и вот, наконец-то, они догадались. В общем, видео забавное, Джордан, как всегда, э, с, с занятной долей юмора себе, с проблемам своим проблемам относится, так э, поиронизировал э, на тему того, что люди стали обвинять его в том, что место в гоночной команде у него только из-за папы. Но мы еще раз напоминаем, что ушел-то он из команды, где был заводским пилотом General Motors Corvette, а туда вас никакой папа э, не затащит. Только если... Э, ну, не знаю, если вас, у вашего папы фамилия Форд, может быть, Форд вас возьмут заводским пилотом. И то я не думаю, если честно. Вот не думаю, что вот... Э, это сработало бы там. Вот, а какая... Может быть, какие то Это может сработало, странах, может если бы
1: талант определенный у ну, вас
0: был бы. И то, ты знаешь, могли бы сказать, слушай, вот у тебя талант есть, давай ты лучше в другом месте найдешь, и тебе будет проще, и мне будет проще. Такие истории тоже в целом случаются в спорте в целом, да, ну, буквально на днях там интервью uh, Тамбиева слушал, тренера адмирала. Он тоже рассказывал о том, что ну, вот у него с сыном в одной команде не получалось, потому что ты с него требуешь больше, чем uh, с других. Uh, потом вы приходите домой, вы как бы уже больше не тренер и игрок, а папа и сын. И, в общем, это не всегда... Работает и не у всех. Так же и здесь. Если... если таланта нет, слушай, вот тебе деньги, иди выступай где-то еще. Если талант есть, слушай, ну, давай про пробьешься. Чуть-чуть да. поможем, а так пробьешься. Гипотетически, конечно же, ситуации бывают разные. Что еще? Также была новость, если говорить про мотогонки, что компания Triumph технику, которая предоставляет в мото 2 моторы и все такое, продлевает договор до 2029 года, так что в Moto 2 в этом плане все стабильно. Индикар uh, на прошедших выходных проводил последний овальный этап сезона. Гейтвей, uh, Сент-Луис и у Джозефа Ньюгардена была возможность, если он там побеждал, получалось так, что все пять овалов сезона, все пять этапов на овалах, потому что в Айове две, две гонки было, он бы выиграл. Такого, в общем, не было бы, но у него это не получилось. В целом, у Ньюгардона гардена Нью -Гарден в этом сезоне имел шанс еще получить. Там есть такой трофей для пилота, который побеждает на овале, на кольцевой трассе и на городской трассе. Если удается собрать по ходу сезона, сколько-то миллион, по-моему, ты получаешь или что-то в этом роде. Вот. Но тоже как бы не судьба. А гонку выиграл Диксон. И это позволило э, сохранить интригу в чемпионате. То есть э, были шансы там при определенных раскладах, что Палоу мог бы уже стать чемпионом. Но пока математические шансы у Скотта Диксона остаются... Два этапа до финиша в ближайшей в Портленде уже в эти э, выходные. И также стало известно, что в РЛЛ на финише сезона за рулем появится Юрий Випс. Вот так вот. Тада. А в Мэйр Крейсинг где по-прежнему не может восстановиться и проявляет определенные симптомы сотрясения мозга Симон Пожино, хотя вот э, в том числе Сергей Беднарук у нас в эфире говорил, что ходят разговоры о том, что не все, не столько в симптомах дело, но и в том, что не горят желанием в Мэршинг Крейсинг сажать Пожино обратно за руль. В общем, там э, до финиша сезона финальные две гонки проведет том Блонгвест, который уже подписан в этой команде на следующий сезон, таким образом он спокойненько может на финише этого сезона вкатиться и дальше готовиться к сезону следующему. Так что вот такие новости из Индикара. Две гонки до конца. Портланд и затем э -э, Лагона Сека. Через недельку э, уже все закончится. Ну, через неделю. В ближайшие выходные, соответственно, Портланд. И еще через неделю Лагуна Сека. Финал. Вот он уже тут. Это что касается американских гонок. И в те же выходные, когда будет проходить э, уже финал Индикара, э, в Японии... Будет гонка 6 часов в Фудзи. Очередной этап чемпионата мира по гонкам на выносливость. Уже все потихонечку готовятся. И вот поскольку Том Бломфист всплыл в качестве пилота Мэршен Крейсинг в Индикаре, соответственно, в ЛМП-2 он не сможет за Юнайтед поехать в WC. Вместо него будет выступать Бен Хенли. Но это не единственная такая значимая замена среди участников WC. Я понимаю, что э, после Лимана была большая ну, пауза там до Монсы. Монсу тоже уже все успели забыть WC. Так после Лимана, конечно же, э, интенсивность сильно снижается. И количество инфоповодов, и вообще сколько про это чемпионат говорят, но как бы то ни было, Ника Мюллер, который стал пилотом Пежо в старшем классе, как мы помним, во время каникул, во время отпуска взял да поломал ключицу. Я не видел точной причины, не прочитал, то ли это Велосипед опять, то ли еще что, но в общем с поломанной ключицей, как вы понимаете, за рулем гоночного автомобиля, но не очень удобно, банально, да, даже когда вас ремнями затянут, уже будет некомфортно. Так что заменять швейцарца э, в экипаже вместе с Дювалем и Менезосом будет Стофель Вандорн. Дорн. Бельгийц, который в общем-то в WC в том числе и в старшем классе выступал, обладатель рекорда скорости в Лимане для прототипов LMP1, Вот Стофель будет в Японии в, Фудзи, в цветах Бежом. Так что такие новости. Ну и помимо этого на прошедших выходных было много различных картиночек, фотографий с тестов прототипа Альпин А424. Готовятся французы к покорению собственных же вершин, в частности Лимана. Фоточки можно было посмотреть, не сказать, что Альпин как-то шикарно прототип выглядит. Когда вот были первые рендеры, я уже говорил о том, что уж очень э, много сходства с Акурой, которая также на базе Арика э, на спине построена. Ну и в случае с Альпин как-то не крутит. Да, мы знаем вот... Есть определенные характерные черты машины Альпин, но они не настолько всем знакомы, как черты той же там BMW, Porsche или даже Ferrari. Да? Ну, скажем так, спроси человека на улице, как выглядит машина Альпин, он, скорее всего, скажет, какая машина, потому что ну, все-таки Альпин не настолько раскрученный бренд, у нас уж
1: точно, наверное. Yeah, у нас вот. точно. А что мы последний раз обсуждали из прототипов тот презентал? Ламборгини, наверное. Lamborghini. да, в это было, да. Все, я вспомнил. Окей, да. Я хотел вспомнить, вдруг мы альпин уже. Но ну, мы не могли обсуждать, ее все правильно. Да.
0: О, окей. Да. А, Ильяс, О -о -о. в прошедшие выходные. Чего? На Моторспорт ТВ. Да, ну. Европейский чемпионат по гонкам грузовиков. О, да. Мост. Ты этот этап комментировал. Какие у тебя, во-первых, что там такого произошло? Какие у тебя впечатления? Чем порадуешь? Слушай, Или, за... может быть не порадуешь.
1: Забегая вперед, скажу, что Норберт Киш продолжил свое победное шествие. Из четырех гонок он выиграл три. Мы ну, не сильно, наверное, опять же, удивлены. Вот, но после первой гонки, если честно, у меня такое было ощущение, что мы можем увидеть одну из самых, один из самых скучных вообще, в принципе, этапов сезона, то что первая гонка, она прям была максимально, сейчас так будет интересно, противопоставление, максимально, минимально на обгон и вообще какие-либо баталии на трассе, вот, но Руберт Киш стартовал с пола и, собственно говоря, уехал и на этом все закончилось, вот. А вот дальше уже стало поинтереснее. Во-первых, ну, вторая гонка у нас началась с довольно-таки такой серьезной аварии в первом же повороте. И вообще, на самом деле, немножко неожиданно было, потому что само столкновение произошло даже до поворота, на самом деле. Там дело в том, что Марк Тейлор и Штефан Фасс, я как понял, что Марк Тейлор немножко э, запоздал со стартом, Начал отставать. А в свою очередь, когда они были бок о бок со Шефаном Фасом, попытался в эту борьбу ввязаться... О, Господи. Кто что Андрей Курсим. Вот, на своем грузовике. И получилось так, что он оказался позади двух грузовиков, но как бы пытался втиснуться между ними, и в итоге касание и грузовик Марка Тейлора так довольно-таки сильно развернул, его ударило об, об отбойник, то есть об этот бетонный забор, который справа вдоль, собственно, зоны питлейна находится. И знаешь, вот казалось бы, вот, ну только-только, по сути дали старт, то есть там грузовики только начали набирать скорость, но, как оказалось позже, скорость была порядка 150 км в час, и то есть там, ну, мотнул грузовик неплохо, приехал даже карета скорой помощи, но, к счастью, собственно говоря, делался легким испугом, что называется, но вот из субботней, из воскресных, точных гонок он выбыл вообще окончательно, вот, и долгий такой довольно-таки был, был режим красных флагов, и, знаешь, я... Как бы официальных сообщений никаких не видел, но я предполагаю, что все ждали, пока грузовик Андре Курсима восстановят. Ну, то есть, по сути, там, всех давно уже эвакуировали на трассе, все жидкости уже вроде как убраны, а машины стоят у тебя на старт-финишной прямой, на стартовой решетке. Единственное, что ты видишь, что происходит, это как на... Зоне питлейна, механики там снимают этот радиатор, все нафиг залито вообще этой охлаждающая жидкость там реально ну, просто ручьями выливается она, механики прям уже в футболках там, что было по-другой, тем и чинили, собственно, это, образно говоря, грузовик, и его вернули, ну дали ему выехать на стартовую решетку, гонка была возобновлена. Я не знаю, на самом деле, насколько это, скажем так, Вообще, в принципе, правильно. Ну, наверное, на усмотрение дирекции гонки, с учетом того, что так, в принципе, не такое большое количество участников в этом чемпионате. Вот. Сережа, сейчас завис. Я так, видимо, интересно рассказываю о гонках грузовиков, что он завис именно. Так это надо сфотографировать, сейчас ему обязательно прислать. Чтобы он это обязательно увидел. Потому что он сейчас завис и этого, конечно же, не увидит. А, вот отвис. Блин, не успел. Черт! Ты завис, прям с такими прикрытыми глазами. Я тебя слушаю, очень, лес. что так интересно рассказывал тебе на, про грузовики.
0: А, так вот. Я не завис, я тебя слушаю, просто у меня небольшие тормоза были. Да да, но... да, 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 я понял. Вот. Ну, в общем-то, и
1: из приятностей, помимо всего того, что, ну, хотя бы я, я, я пока не о приятностях, конечно, говорил, но начинаем о приятных все-таки вещах. А, во второй гонке в субботу, несмотря на вот этот весь трэш, Адам Лацко, чех на чешской земле, смог оформить победу. К нам вернулся Сергей Капотный грузовик, Фрейтлайнер.
0: Да, вот. вот, надо вообще сказать, что, в общем-то, ни Лацко, ни, ни Фрейтлайнер это не выступают в этом сезоне на полном расписании, вот тут на домашний этап. Так, Решили Адам выехать. Адам Да, базнира Нетуга, одной и... машины появился.
1: Ну, на самом деле, все это опять же в очередной раз благодаря реверсивной решетке, но посмотрите, Норберт Киш не добрался даже до подиума. И вообще, в принципе, на самом деле впереди была очень плотная борьба, и Адам Лацко, который, ну, как-то не крутил, он же, по сути, в сезоне не участвовал. То есть, несмотря на весь там свой, наверное, опыт, человек, который постоянных тренировок и в боевом режиме в том числе не уступает, я не уверен, что как бы навык там, может быть, не теряется, но накат определенный и постоянство да, дает себе знать. Здесь же Адам в любом случае очень уверенно, скажем так ворвался на этот этап вот, то есть получается с первой гонки он финишировал восьмым и во второй гонке смог довести дело до победного Штефи Халем для нее подиум суббота вторая позиция и Джейми Андерсон, соответственно, третий очень отличительными и приятными Я прям рекомендую, наверное, посмотреть в повторах В эфире телеканала, кого будет возможность Посмотреть третью и четвертую гонку Про третью гонку говорить не буду Потому что Норберг Киш в очередной раз Взял Подиум но вот особенно в четвертой гонке были настолько шикарные вообще в принципе прорывы и в меняющихся погодных условиях вообще в принципе воскресный можно было видеть, знаешь, мы по-моему в Словакии или где в Словакии уже у нас, если не ошибаюсь нет, не в Словакии, на следующем этапе где-то у нас гонка очень долго откладывалась и не, не могли начать ее а здесь именно те погодные условия которые не мешали проведению фактически гонки, но при этом все очень было красиво, аккуратно И видно было, что в таких погодных условиях Кому-то чуть сложнее, кто-то справляется лучше Очень красивые, на самом деле, обгоны были В общем, воскресные две, два заезда Я считаю, что одни из самых таких ярких, самых лучших вообще, в принципе, по борьбе Ну, после Нюрнбруклинга, наверное, победы Йохана Хана Адам Лацк, опять же, берет снова подиум в третьей гонке, то есть уже, соответственно, результат квалификации его отличный заезд, вот, в четвертом заезде Норберг Киш прорывается с восьмой позиции при реверсильной решетке, но Штефи Хальм Несмотря на то, что была первой И удержала вторую позицию пропустив вперед только Норберта Киш Но там вообще, в принципе, четвертая гонка Она была, кстати, остановлена чуть ранее Потому что проливной дождь снова начался Ну и просто заезд продолжать было невозможно Вот, но Штефи сама потом в интервью говорила Что ну просто бороться с Норбертом Кишем В таких условиях невозможно И, видимо, они решили Что ну, проще, скажем так, отдать одну позицию Нежели рисковать вообще потерять всю гонку И потерять подиум и еще из новостей минувшего этапа, как я понял Хан-младший, Лукас Хан провел финальную гонку в этом сезоне дебютировав на третьем этапе, он заканчивает выступление вот на этом этапе, причем немножко обидно, если честно, потому что ворвался-то он в чемпионат прямо на высокой ноте, и в этот раз он выиграл две, по-моему, гонки и, то есть, подобрался по очкам максимально близко к лидерам чемпионата в промоутерском кубке. Напомню, что он выступает. Понятно, что Хосе Дуэрд Родригиш там с самого начала сезона заделал, создал очень неплохой. Но он тает у него на глазах на самом деле. Там Штефан Фас подбирается к нему. И по сути, я думаю, что под конец сезона как минимум вторым бы точно был Лукас Хан. И в теории мог побороться очень легко, потому что с Родригешем, потому что ну, у него прямо ну, очень нестабильные результаты. Он может выиграть одну гонку, а потом просто финиширует день в конце пилотона. И из этого конца пилотона при реверсивной решетке он не выезжает вообще никуда. Очень тяжело ему прорываться. Вот. Поэтому очень обидно, что сын многократного чемпиона Продолжать выступление в сезоне не будет. А у нас осталось еще три этапа. Вот. В общем, в любом случае, если говорить о чемпионате, Киш улетает буквально вперед. Там преимущество уже практически, по-моему, в районе 80 очков над ближайшим преследователем Йоханом Ханом. Хан, Саша, Ленс, Антонио, Альбасета борются за подиум в чемпионате. Очень там плотно, их разделяет всего лишь 24 очка. Хана на втором месте и Альбасета на четвертом. То есть в оставшиеся три этапа и 12 заездов. Ну, это вообще ни о чем, собственно говоря. Тут достаточно одной гонки, чтобы поменять все позиции. Вот, про промоторском кубке, наверное, с учетом того, что Лукаса Хана не станет ну, в следующих гонках выступать, наверное, все не так весело, потому что ну, он подобрался, как я скажу. Ну, посмотрим, может быть, все-таки Штефан Фас попытается навязать борьбу, потому что он подобрался к а, Родригешу на расстоянии 12 очков.
0: Или 14, что-то такое. то есть Ну, прям очень близко. Вот как-то так. Но вот с Лукасом Ханом действительно такая нечасто встречающаяся ситуация, когда участник, который не выступает на полном расписании, на тех гонках, на которые он приезжает, он, ну, если не доминирует, то постоянно на высоких позициях, но при этом не может по каким-то причинам, ну, скорее всего, мы понимаем, по ну каким да, причинам позволить героиня, себе... Да, выступать на полном расписании, и ты вот на него смотришь, ты понимаешь, что вот если бы был в каждой гонке, то без вопросов один из основных э, претендентов на титул в своем зачете был бы, это точно. Э, конечно же, становится несколько обидно за Лукаса, но я думаю, у него все еще впереди.
1: Я немножко так, может быть, так по эгоистичному, а как комментатор скажу, мне даже, наверное, <с> в данной ситуации обида не за самого Лукаса, а за то, что у нас претендент на чемпионство, и один из интригующих таких элементов, он просто выбывает из борьбы, и у тебя так, знаешь, закручивается интрига, ты такой, ну вот, ну сейчас, посмотрите, тут разрыв просто меняется с феноменальной скоростью, Я такой, ребят, до свидания, я пошел, Чувак, на самом интересном месте Вот, так что Ну, в общем, в очередной раз Может быть, мост трассы Не самая обгонная Но, а, переменчивые условия Б, реверсивная решетка Сделали свое дело Штефи Хальма, большая молодец Очень хорошие два дня провела Прям очень круто, я очень рад за нее Вот, не рад, что Когда Они вместе с Сашей Ленсом шли за Норбертом Кишем на наградной подиум, и оператор вот эти вот там 30 секунд шел за ними. Ты такой думаешь, ребят, ну вы что? И оператор просто продолжает за ними все равно идти. Ты это в прямом эфире все наблюдаешься. Да ешки-матрешки. Нам вот с этим потом, что вот сам всем этим делать Ну отключите, пожалуйста, эту камеру. Нет, оператор все равно за ними идет. И там Штефи с Сашей что-то идет, обсуждают, подтягивая папироску после рейса. Вот. Ну, в общем, подиум для Штефи Хальм действительно заслуженный. Очень надеюсь, что в оставшийся часть сезона мы будем почаще видеть на подиуме. Гуд. Вот. Ну, акиш, что, неудержим. И вот в очередной раз. Как только мокрый трасса стала, вообще конкурентов у него практически нет. Прорывается не с невероятной скоростью, чувствует себя как рыба в воде в прямом и переносном смысле.
0: Вот так вот. меня тут... Э, волновка заработала. Да, я, за, я, за,
1: я, я заметил, потому да. Потому что я тебе. прям...
0: Вот. Э, так что... Я в целом слышу, что Ильяс рассказываешь, но периодически я прям даже не знаю, с чем это и связать. Единственное, что,
1: наверное, очень хочется увидеть, ну, я думаю, что прям финал сезона будет ярким. Напомню, что у нас через неделю, как я уже говорил, вместе с этапами ДТМ, трасса Зольдер в Бельгии, а дальше леван бугати трасса Опять же, в сентябре. Ну, вообще, по сути, у нас все в сентябре. Потому что у нас финальная гонка попадает на 30 сентября, 1 октября. Харама. Так что крайне рекомендую последить за тем, как будет развиваться чемпионат. Пусть даже, наверное, Норберт Киш уже и... Ну, вряд ли что-то случится и сложно себе представить, что при каких-то обстоятельствах Норберт Киш... Ну, там единственное, что может произойти, там, не дай бог аварии, какая-нибудь травма или просто технические проблемы. Но даже технические проблемы, как мы видим, вот так вот, да? Вот так вот Сергей со мной решает поступить. До свидания. Ну, я думаю, что он просто перезагружается и сейчас к нам вернется. В общем, в любом случае, с Норбертом Кишем все понятно, но борьба за чемпионат в целом Так, у нас с Андрей полечу вопросами ВКонтакте нас валят. Андрей, у Андрея есть кепка, Формула 1, формула Е, e, есть машинки, WRC модели. Вот мы рады, Андрей. Очень вот. И это мой дом. Это не мой кабинет. Это кабинет в
0: доме. Вот. О, Серёжа вернулся. Да, вернулся. Очень не хочется мне на оставшиеся полчаса эфира городить в другом месте да я понял весь сетап. Поэтому в общем, я буду надеяться, что... Да, заканчивая тему все... с
1: Европейским чемпионатом по гонкам на грузовиках, скажу лишь одно, что несмотря на доминирование Норберта Киши и сложно себе представить условия, при которых это доминирование может растерять, борьба вот именно в рамках отдельной каждой гонки с реверсивной решетки борьба за чемпионат за вторую-третью позицию усиливается очень круто, поэтому рекомендую следить вот все оставшиеся три этапа уже в сентябре смотрим смотрим чуть-чуть этот Ш -ш -ш. У тебя картинка рассинхронена со, со звуком
0: а сейчас Чуть-чуть... Меня рассыпания. честно вот скажу, на ночи вот началось. Кто-то что-то включил и, и началось. Бывает. Ну, надо, честно говоря, выбешивать это очень сильно. Потому что нормально же сидели, да, как говорится. И потом раз, и то хорошо, то опять все плохо но попробуем ну сейчас нормально дотянуть попробуем дотянуть все таки еще в прошедшие выходные была серия с похожим названием европейская серия лиман проводила этап вместе которая и арагон и Альканис, и тир Руэль, все это Motorland Тарагон. До этого европейская серия Лиман туда не приезжала. Не приезжала, это Испания. В августе в Испании очень жарко. Поэтому гонка вечерняя с уходом, в общем-то, в закат была. Победили там. Победил экипаж Юнайтед в ЛМП. 2 если говорить о выступлениях Влада Ламко, то для них, если ты так смотришь, как будто все плохо, да? <смех> Нет, я слушаю тебя, наоборот, не Это так, как, как будто там, знаешь, просто обрывки связи <смех> по крупицам. Ну, в общем, для них, скажем так, тяжелый этап. В актив вряд ли они могут себе занести... Дальше СПА на очереди. Ну, в целом, э, такие отклики о трассе были достаточно позитивные, ну, за исключением безумной жары. От э, жары все, конечно же, изнемогали там, но это, в общем, этого и ждали. Более того, в... в Походу именно в день гонки там чуть-чуть так пасмурно было, даже какие-то тучки облака, чуть полегче из этого было, а вот когда там тренировки, несколько команд получали штрафы э, за то, что э, температура в кокпите превышала э, mm -hmm. максимальные значения на... Yes.
1: Ты сказал, что несколько команд получали штраф за превышение температуры в хокпите, и на этом подвис.
0: Сереж. Ну вот я вижу, что какая-то фигня началась. Ты слышишь меня? Давай я... Да-да, я тебя слышу. У меня просто, вот знаешь, просто фигня началась опять вот как Просто началась, а потом началась фигня. Вот так это не сейчас вообще все шикарно. Вот... А сейчас у меня все зелененько да. горит. Ты сказал после... оно...
1: последние твои слова. Да. Ты сказал о том, что несколько команд получили штрафы за превышение температуры в кокпите и на этом завис.
0: Ну да, да. И, собственно, после этого я увидел, что ты у меня стал зависать, и я стал спрашивать, и, пишу ты, ли то, я.
1: и, и ты тоже получил штраф за превышение, за уменьшение скорости в интернете.
0: Да тут тут штраф еще.
1: Ой, даже говорить. Давай пока работает, лучше будем писаться
0: нам потом еще это все <связать> тебе точнее да ну так <связать> то, оно то да 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 ну то работает то, то а не пока работает. работает
1: давай пишем а то а, не доберем потом еще
0: пишем на, на самом деле э, я ждал прогноз от сергея бедный рука и я его получил и к GT World challenge мы совсем скоро перейдем но я вот боюсь что что я просто думаю, стоит ли мне бежать к спасительному проводу или... Ну, мы не знаем, так? пока
1: работает. Давай попробуем. Давай попытку еще одну дадим. Шанс этой Работ... системе. Да. Мало
0: ли, вдруг вытянет все-таки. Шанс. <laughs> вдруг. Сегодня прочитал новость о том, что в Портимане планируют провести... Гонку на выносливость э, в феврале uh -huh. а, компания Driving Force Event. Те самые э, ребята, которые проводят гонку 12 часов залива хорошо нам известную, которая прежде всего, конечно же, ориентирована на вот там такой полулюбительский-любительский любительский состав. Хотят что-то подобное uh -huh. а, вот в духе 12 часов залива провести в портимане в феврале. Погода там вроде бы как позволяет. Понятно, что ждать большого десанта каких-то про-команд или про-пилотов не стоит. Уже это напряженное время, это как раз промежуток между Дайтоном Дайтоной и Баттерстом. Протяженность гонки, в каком формате она будет проходить, пока тоже не сообщили. — На секундочку, просто новость в тему того, Да, что... на секундочку я появляюсь в эфире. Ильяс, давай ты расскажешь пока пару новостей и анекдотов, а я скоро вернусь в Хорошо, порядке.
1: так, у нас тут, во-первых, вопросы. Так, на Ютубе, собственно говоря, Александр, я так понимаю, как раз плотно следил за этой самой гонкой, ну, про европейскую сферу Лиман, о которой он говорит... 40 градусов температуры снизила до 25 ночи, мне понравилась гонка в GTE, первые 5-6 машин плотником и до самой финишной. я, к сожалению, честно скажу, гонку эту не смотрел, вообще, в принципе, был больше увлечен грузовиками, насколько я знаю, есть любительская зимняя серия на выносливости, вот они как раз колесят по испанским португальским трассам, Орги, насколько я знаю, плотно контачат с Ротелем, может быть. Вообще тема на самом деле очень здоровая. Как раз наверное, зимой, когда автодромы не заняты проведением каких-то мероприятий, в принципе, имеется возможность проводить такие гонки. Ну, я только за. Андрей Полищук интересуется, почему Илья сейчас не. Почему. Он... Сергей сейчас не с птичками. Вот, возможно, сейчас, кстати говоря, вы хотели? Вот он сейчас, возможно, среди птичек и появится. Э -э давайте, пожалуйста, по теме эфира. Uh, Андрей, ну то, что вам птички больше нравятся, мы очень, конечно, рады, но мы тут <связываем> стараемся в первую очередь гонки все-таки обсуждать, поэтому почему Сергей сегодня в кирпичах, а изначально было не в птичках, это все-таки uh, отношение к теме эфира в меньшей степени имеет, хотя когда мы касаемся борщевика, то... Кто бы говорил, да, чья бы корова, что называется, мычала Мы в начале эфира, когда говорили про Формулу-1 И про то, что следующий этап пройдет в Монсе Понятное дело, что Тифози, конечно же, надеясь на победу на домашней гонке И, в принципе, сама Феррари всегда, конечно же, к Монсе Какую-то специальную ливрею проводит Готовит какие-то шлема у гонщиков И, пожалуйста Феррари подготовила красно-желтую ливрею для домашнего Гран-при. Но, что забавно, машины, э, скудырии и, собственно, комбинезоны пилотов получат специальную раскраску, ту самую желто-черную, в честь недавней победы марки в гонке 24 часа Лиман. С одной стороны, круто. Ну, то есть вы отдаете такую, типа, честь, дань, а победа марки. Все-таки один концерн, будем говорить, один производитель. Но с учетом всех недавних э, вот и не, не, не недавних э, истории вообще в целом Феррари выступления в чемпионате в текущем сезоне все это как-то так выглядит немножечко ну ладно без комментариев не знаю чего ему удастся на самом деле поэтому э, поэтому посмотрим кстати говоря Другович э, тренировку в Монсе за Астон Мартин. Такая информация в том числе есть. Но это, наверное, в меньшей степени интересно. Опять же, конечно, больше было разговоров про Шварцмана. Но да, ладно. Так, что-то мы еще хотели, на самом деле, обсудить с Сергеем в начале эфира. Я уже так и не вспомню. Так что давайте, наверное, друзья, все-таки дождемся возвращения Сергея в эфир. Сейчас надеемся, что он вернется... У нас в нормальном качестве, что называется. И обязательно с вами продолжим. Все-таки нужно рассказать о всех событиях. И в частности, у нас, друзья, обязательно, конечно же, результаты прогнозов. Так, нет, результата прогнозов у нас не было. У нас обязательно прогнозы на предстоящий этап GT World Challenge. Поэтому вернемся через буквально одну минуту. Итак, по специальному заказу птички. Это все, Андрей, вот э, напророчил. Говорит, он все хотел узнать, почему ты сегодня с птичка в кирпичах, а не с птичками. И вообще, с чего бы вдруг тебе не вернуться и ты вернулся? Вот так вот. Мне очень интересно, как ты будешь клеить программу, конечно, когда у тебя в начале одна, а потом третья.
0: А это, друзья. Магия телевидения. Более того, как ты видишь, я даже не стал заморачиваться на гарнитуру.
1: Да что на нее заморачиваться-то вообще? Да. Зачем Но... она вообще нужна?
0: Уши греет. Позволяет греть уши другим. Вот. А, такие дела. Да. Такие дела... Вот, я вижу, что э, все ви рады видят не столько нас, с тобой или я, сколько пташек. Это э, вызывает наибольшие эмоции у людей. Мы я говорим...
1: бы подумал на твоем месте.
0: Ты знаешь, я уже об этом думал, когда мы говорили про кота в имали. В общем, это уже о многом говорит и о многом нам сказала Есть о чем задуматься, конечно же. Вот это все, о чем мы говорили раньше, это происходило в прошедшие выходные, и теперь мы потихонечку переходим к тому, что нас ждет в ближайшие выходные, а там большое количество событий. Во-первых. Так. так. Формула-1 в Монсе, в Италии. Я говорили.
1: просто, пока ты там отваливался и переподключался, я как раз-таки помнишь, мы с тобой говорили про специальные различные ливреи, Формула Феррари и так далее. Так Феррари да. выкатили специальную ливрею для Монсе, и она посвящена победе марки на минувшем этапе э гонки 24 часа Лимана. И это немножко смотрится так, ну... Эй, Феррари победила, но мы как бы, ну, ладно, в общем, все так, ну, не, на самом деле понятное дело, что логично, что команда не может обойти это стороной, все-таки один бренд, ну вот, несмотря на то, что разные чемпионаты, но не знаю, может быть, конечно, это прибавит уверенности в гонке и что-нибудь получится. Ну, но, слушай, я иначе.
0: читал, что там и как бы специальная линейка одежды тоже готовилась. Конечно, это обязательно для пилотов именно в свете э, победы в Лимане. Хотя, хотя внутри самой Феррари это, скажем так, несколько разные структуры. Э, в некотором роде даже... Ну, не то, что у них нет прямой конкуренции между собой, но у них есть конкуренция за э, сердца. Не только сердца болельщиков, но и сердца высшего руководства. да, Определенная ревность друг к другу присутствует. Хотя, во многом, об этом, в общем-то, давно говорят. Именно проект гиперкара и желание Феррари участвовать в старшем классе гонок на выносливость со своим гиперкаром это результат ограничения действующего ограничения бюджетов в F1. Потому что определенные разработки, наработки, какие-то моменты, программа в гонках на выносливость Тащит на себе, в том числе, что-то может и в F1 также переходить. А, так что здесь, ну, как, как в настоящей итальянской семье, все достаточно сложно, неоднозначно и не без интриг. Ну, в общем, да, Монца в ближайшие выходные произойдет, состоится. Ну, мы в это верим, потому что в этом году в Италии уже должен был один этап пройти, но не состоялся. MotoGP проведет гонку в Барселоне. Этап пройдет. Индикар, как мы уже говорили, в Портленде. А также GT World Challenge. GT World Challenge после такой серьезной паузы возвращается с гонкой в формате спринт и будет все это дело в Хокенхайме. Хокенхайм, который чуть позже будет принимать ДТМ и вот так у нас по ходу сезона получается, что GT World Challenge вот приезжает на эти трассы ДТМ чуть раньше. И в том числе и с этой точки зрения будет интересно посмотреть, последить за результатами, может быть, не конкретных пилотов команд, а марок. Потому что, как мы знаем, с этого сезона ДТМ использует BOP от э, Стефана Ротеля, от СРО, так что определенные какие-то параллели провести можно. Но и без этого, естественно, GT World Challenge сама по себе серия, заслуживающая внимания, с интересным составом. Со, со своими интригами. 41 экипаж заявлен на Хоккенхайм. Это не дотягивает до рекордных 42, да, которые у нас были в Мизана. Но все равно 41 экипаж – это очень много. Естественно, наше внимание приковано к экипажу Тимура Богославского, Рафаэля Марчелла, которые лидируют даже не в чемпионате, а в чемпионатах. И... Есть у них хорошие, хорошая возможность и в спринт зачете важные очки получить, и в зачет объединенный также очков под набрать. Мы будем делать наши прогнозы на результатах Хокенхайма. но сначала давайте про сам Хокенхайм хочется сказать.
1: Причем стоит напомнить, Сере, что в прошлом году Хоккенхайм принимал гонку именно эндуранс формата. То есть в этом году есть определенные изменения, и это, наверное, тоже может быть. Потому что, подожди, у нас Хоккенхайм, если не ошибаюсь, в том году как раз-таки дебютировал. А нет, не дебютировал. Прошу прощения, нет, извините, перепутал. Все, отбой, тревоги. Все нормально. Поторопился. У нас другая раз дебютировал в том году.
0: Но в Хоккенхайме, как в прошлом году, когда был Хоккенхайм, но до этого долго Хоккенхайма не было.
1: Значит, я все-таки прав.
0: Прав, по-моему, Да, я сейчас я посмотрю.
1: Потому что я, нет, я перепутал кое-что, и я просто помню, ну, почему-то, подождите, с чем я мог Хоккенхайм перепутать? Занворд у нас дебютировал. А, нет, обнов... все, Занворд был обновлен, это понятно, это позапрошлый год еще? Нет. Тоже прошлый год. Нет, позапрошлый год, все правильно. Это еще а, ковидный год. Да, 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 ковидный год. А Хокенхайм, да, действительно вернулся в 2022 году. Все, все стало на свои места. Да, Хокенхайм ринг у нас до этого не было очень и очень давно. Так что, по сути, в новейшей, скажем так, истории GT World Challenge две э, такие э, друг за другом разные гонки по формату, то есть эндуранс и э, спринт две гонки, причем эндуранс была, по-моему, смотрит трехчасовая, если не ошибаюсь. ну трехчасовая. да, да. трехчасовая, да, все верно.
0: но а, при этом отметим, что Ильяс у нас уже вот э, сентябрь фактически на носу, а этап в сентябре пройдет. но после первой гонки в Хокенхайме в спринт сезон только доберется до своего экватора, потому что у нас был Брендс Хэдж у нас был Мизана в формате спринт, и вот остается Хекенхайм, Валенсия и э, Занфорд. Вот такое вот в этом году расписание, так что фактически спринт-сезон еще до середины своей даже не добрался. Можно, учитывая, что в каждый из уикендов две квалификации, две гонки, очков можно набрать еще много, а в чемпионате, именно если говорить про спринт, за счет у Рафаэля Марчелла и Тимура Бугуславского 47 очков. А ближайшие их преследователи – это два экипажа на БМВ. Валентина Росси, Максим Мартен и Дрис Вантор Шарль Верц. У всех этих четырех пилотов, у двух экипажей, 30,5 очков. То есть они 16,5 очков уступают. Это расстояние одной победы.
1: Да, но при этом а, в абсолюте это вообще преимущество да. у Ромарчела и Магуславского. То есть да. я к тому, но то, это... что... Я понимаю, да, я просто к тому, то, что если а, здесь на хокинг им удастся еще, скажем так, заработать высокие очки, то их преимущество в абсолюте тоже на самом деле просто увеличивается феноменально. То есть там сейчас уже преимущество более 40 очков. Там даже... Да, около... Там больше 40 точно. Вот, в общем-то... Скажем так: вот э, это знаешь, как в разрезе мы говорим, что понятное дело, есть там отдельная борьба в индуранс, части, в спринт части, но вот именно еще и в сумме эта вся история может привести к очень хорошим результатам по итогам сезона. То есть Тимур Сарфала могут в абсолюте еще э, взять. Э,
0: ну, да, у них титул. расклады в чемпионате неплохие, но опять же, с точки зрения количества очков, которые в розыгрыше остается. В том же спринте еще рано. Ну, спринте, Раслайн.
1: да, да, да. Да, да и в эндуранс тоже, собственно говоря, такая же история. Ну,
0: в эндуранс, скажем так, у них, во-первых, остался только один единственный конкурент. И им...
1: БМВшники.
0: Да, и там нужно не только им хорошо приехать, но и чтобы у экипажа Марчелла. А проблемы. это, к сожалению, мы уже это видели. Бывает, да, 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 поэтому... Да, да, да. Но всякое, всякое возможно, бесспорно. Вот у нас в комментариях есть такая ремарка, что Хокенхайм для спринта подходит лучше, чем для эндуранс. Я бы даже не в смысле сравнения, я просто бы сказал, что Хокенхайм для гонок GT3 достаточно такая плодовитая позитивная трасса. То есть там есть где побороться, есть где побороться там, в нескольких поворотах. Так что мы в прошлом вот, выпуске такую, заводили разговор про что мы понимаем под обгонная и необгонная трасса, и Хокенхайм в этом плане все шансы увидеть какую-то интересную борьбу нам, конечно же, дает. Так что э, есть зачем последить, есть на кого посмотреть. Ну и также отметим, э, что есть новые участники э, чемпионата, которые именно в Хайм заявляются, в том числе... Э, Вместе с Симоном Коннором Примом, которого зрители Моторспорт ТВ могут знать по э, гонкам ADAC GT4, в одном экипаже поедет, э, кто бы вы думали, Максимилиан Пауль,
1: mm -hmm. не так
0: давно э, выигравший гонку, первую для себя гонку ДТМ. Э, вот такие вот новички у нас э, появятся за рулем Ламборгини будут выступать. Ты знаешь, можно было бы предположить, что Пауль так пристреливается к ДТМ, но к, вернее, к Хокенхайму, потому что ДТМ еще будет в Хоккенхайме. Но, с другой стороны, у нас же нет информации, что Пауля мы как-то увидим в ДТМ. Поэтому с этим я пока повременил бы. Тем не менее, вот Максимилиан так для многих, мне кажется, зрителей нашего канала так резко ворвался на арену, потому что до этого про него, в общем-то, мы особо и не говорили, ни в наших эфирах, ни в программах, ни в трансляциях, потому что поводов-то он не сильно давал. А
1: и чуть-чуть вот... и... так нотку пессимизма добавлю, не факт, что еще и будем говорить, посмотрим, как дальше будут развиваться. Понятное дело, что вряд ли такие результаты достигаются просто на шару, что называется, да, понятное дело, что это Определенный опыт и талант, конечно же, имеются, да. Но бывает такое, что вот выстреливают гонщики, потом их сажают куда-нибудь в команду. А говорит, да, света. Такое
0: свидание! не только в гонках, бывает. Кто-то выстреливает и за это сажает.
1: Да, да. Ну ладно, не будем о грустном.
0: Вот так что Хокинхайм, честно скажу: 41 машина. Прям Представляешь, как они все несутся сначала к повороту Берни и Эклстоуна, а потом уже и к шпильке. Все, все основания ждать какой-то интересной борьбы присутствуют. Но мы традиционно, наверное, в меньшей степени, потому что я поменял устройство. Так, сейчас, подожди, сейчас тут. И...
1: Опа, сейчас будет шерстяной Дата! О, господи, он пол он больше тебя, Сережа. Он Чем меня. ты его кормишь, а? Он же больше. Давай,
0: тебя. веди подкаст. Веди
1: подкаст. <связывая> он говорит, что гонка на Хокинг Хайнинге будет не, не ошеломляющей.
0: И кто мы такие, чтобы с ним спорить? Безусловно. Я, да. Я просто хотел сказать, что сейчас будет тот момент выпуска, где можно крупно рассмотреть мои пальцы, но нет. Но нет, нет и еще раз нет. Тем не менее, мы, конечно же, попытаемся сделать наши прогнозы на результаты Хокенхайма. Традиционно будем прогнозировать обладателя пол победителя гонки и место экипажа Валентина Росси и Максима Мартена – в абсолютном зачете. Один прогноз действующий на субботу и на воскресенье. И у меня уже есть вариант. Сергея Беднорука.
1: А, -а, -а ну сейчас в комментариях Александр, ой, Максим Карлин напоминает, это в веке, да, было, 51-71 Феррари как раз-таки в повороте-то унесли друг друга.
0: Нет, это было как раз-таки на Хакенхайме в GT World Challenge. Это GT World Challenge было? Да, да, это был GT World Challenge. А,
1: все, тогда прошу. А подожди, а что у нас... Нет, все, ладно, окей.
0: Да, это было в GT World Challenge. Да, когда в челлендже. Джеймс, Джеймс Калада и... 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 Как его зовут? Uh... Равера. Равера, да. Да, да. Вот, это...
1: столкнусь, да. Да,
0: да был такой. Причем Равера тогда, его экипаж еще имел шанс на титул, но Джеймс Калада, в общем-то, решил, что...
1: Хватит с этого, с них... да, на Араш. этом достаточно, догонялись. <сёк> так, ну и что, давайте по прогнозам.
0: Так вот, Сергей Беднарук все, и Пол, и Победу угу. отдает экипажу под номером 88. На да Mercedes. ну, как неожиданно, Mercedes.
1: как неожиданно.
0: Команда АСП, а, Рафаэля а, а, а. Марчедола и Тимур Богославский, угу, лидеры чемпионата, угу, по угу. мнению Сергея, свои позиции только упрочат. Хорошо. А экипаж Валентина Рости и Максима Мартена под номером 46 угу. Сергей отправляет на седьмую позицию в абсолютном зачете.
1: Угу. Вот такой
0: прогноз от Сергея. От другого Сергея, то есть от меня... Прогноз будет несколько иным. Так. Я достаточно, скажем так, оптимистично отношусь к возможностям Рафаэля Марчела в очередной раз блеснуть в квалификации. Так. Поэтому поул я отдам тоже 88-му экипажу АСП. А победу буду долбить э, в одну точку. Но не может целый сезон пойти из рук он плохо у многократных чемпионов, многолетних чемпионов, в том числе и спринт-зачета, ну и прежде всего спринт-зачета, э, версии Вантора. да, они поменяли технику, но 32-я BMW, но ну, рано или поздно должна э, выстрелить и, может быть, это будет в Хоккенхайме. Так что 32-я BMW, Дрис Вантор и Шарль Вирц – победители. А экипаж Валентина Росси, ну, пусть будет шестым.
1: Uh... У нас, конечно, я сейчас честно признаюсь, вообще-то были договоренности, что сначала озвучиваю свои прогнозы я, да, потому что дабы я не четыре, что да, называется, ну, вот, да. ну ладно. Раз уж... я,
0: я, я тебе, так скажу, Сергей мне свой прогноз прислал, поэтому я думаю, ну ну, как бы, раз прислал. Но, с другой стороны, ты его не видел, поэтому я мог бы его и приберечь, согласен.
1: <laughs> да, да, да,
0: Сергей, да Сергей в любом случае его сделал первым. Поэтому... Не, я,
1: вопросов да. Нет, вопросов нету, но я же могу сейчас свои прогнозы поменять. А вот. Абсолютно ну, В любом случае, я также планировал ставить на «Мерседес» э, Рафаэла Марчева, потому что с большей долей вероятности, как минимум, э, в квалификации... Лела, я думаю, что вывезет на самом деле. Не знаю, как себя покажет та же самая BMW с Феррари. Вообще все непонятно. Вот. Э, ну, а... Победу я хотел бы отдать, конечно, BMW, который у нас э, часто выигрывали в Endurance части, но здесь экипаж не представлен. Очень... Вот, да. Но на BMW все равно поставить хочется, а тем более, что э, на BMW поставил Сергей. И в случае вдруг каких-то там удачных, э, скажем так, прогнозов, я могу минимизировать, опять же, свои потери. Вот. Но дабы быть честным. Давайте ради просто разнообразия я поставлю на 31-й экипаж на победу. Тамана Бауэр и Жан-Батист Семенауэр. Вот, в гонке. Ну, вот просто ради того, чтобы немножечко разнообразить э, э, нашу э, борьбу. Я, если честно, я вообще хотел поставить на Ауди Сейнт Лок. Честно скажу. Вот, но немножечко так этот... Я свернул на полпути, что называется.
0: Сверну.
1: Да, а что касаемо Валентина России, экипажа под номером 46, я думаю, что я их поставлю все-таки на десятую позицию. Ну, да.
0: вот такие вот прогнозы. Еще раз напомним, Сергей Беднорук. все на 88, все на, на Марчелло и Богуславского. Я разделил Пол отдал Мерседесу 88 победу 32-й БМВ. Ну а Ильяс Пол Мерседесу. Пол же Мерседес, да, у тебя Ильяс?
1: Да, у 88-го Мерседеса.
0: И 31-е Ауди победитель. Вот это неожиданный прогноз. Но а что касается результатов Алиентина Росси, у него шло по восходящей. Был подиум на Брэндс Хэтче, была победа в Мизану, но вот сейчас никто из нас его даже в топ-5 не поставил. Кто знает, да. может быть, доктор в очередной раз возьмет и нас своими выступлениями несколько пристыдит.
1: Давай не пристыдит, да. а приятно удивит все-таки.
0: Ну, ты знаешь, когда вот человек уже в двух, на первых двух этапах был на подиуме, если он снова приедет на подиум, ну, это уже, что, мы удивимся, что ли? Просто нам станет стыдно за то, что мы в него не поверили. Давай так.
1: Наш уважаемый зритель интересуется. А в 2021-2024 году жесткий состав номер один будет? Или не будет. Будет, конечно. Но это конечно к вопро вопросах того, что 31 выпуск жесткого состава, он что каждый год. Я, я ответил, что да, нумерация у нас возобновляется каждый год, вот уже 5 лет. Так, 19, 20, 21, 22, 23. Да, 5 лет уже. Вот, соответственно, в 24-м году мы снова начнем с первого выпуска.
0: Да, как бы то, как,
1: Если вы даже не хотите, мы все равно будем. 1 января, в 6 утра по Москве.
0: А, но, друзья, это. Говорит о чем? Что надо. Ну, нет. Хотя нет, надо. Подписываемся, ставим лайки. И, в общем, будет и 31-й, и 32-й, и 2024-м, и 2025 и так далее. Потому что, в общем, делаем ты мы это все за лайки, лайками вашими питаемся. Мы лайкоманы, лайка... Лайкожоры. Лайкофилы мне не нравится слово. А вот У меня лайкажоры... есть другое
1: слово, но я его потом скажу, пока... Оно ну, очень я такое просто. скользкое. Александр, R72, вы на обе гонки ставите разом или на одну интересуется? Да, на обе, Александр, ставим, поэтому здесь такой есть немножко нюанс, что вот когда происходит спринт, часть GT World Challenge, или ну, ДТМ в частности, там есть шансы чуть так подобрать очков побольше, в случае если вдруг в одной гонке не попали, есть шанс попробовать залететь во вторую. Но я с
0: своим прогнозом... А можно наоборот, да, если Сильно провалиться, прог... Да, нет, если у тебя прогноз попал и в первой, и во второй гонке, то ты получаешь двойные очки.
1: Так том, и провалиться, соответственно, да. также же можно. Если ну твой да. соперник, скажем так, набрал большое количество очков, а ты не попал никуда, то, круто, ты попал на ТВ. Не звезда. Та -та 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 -та. Давай жесткий состав посмотри. Да, да. Максим Коррелайн, лайки, это и там смайлик собачки, да. Темноты. У нас песня вспоминается группы B2. Темноты, там лайки называются. Темноты боятся, скелеты в шкафу. Рвется от нагрузки всемирной ну, сети у Сергея,
0: Сергея Краснова. С лайки мы не получим, если ты будешь продолжать караоке. Не,
1: ну там просто строчка есть: что рвутся от нагрузки, рвется от нагрузки всемирная сеть. Но можно переименовать и рвется от нагрузки сеть Сергея Краснова. Вот, и как результат. — теперь... Но
0: сеть, как ты видишь, работает. Глючить в определенные моменты начинает именно Wi-Fi.
1: — Андрей Поличук очень интересно. Он говорит, я думал, что у вас все как у Владимира Башмакова. У него блог продолжается на следующий год. Ну, мы не Владимир Башмаков, мы Моторспорт ТВ, Андрей. Поэтому у нас жесткий состав и жесткие правила.
0: — но... Мне кажется логично, что каждый, как вот вы там сериалы, если смотрите, вот, там сезон есть, там первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая серия, потом новый сезон начинается снова. Ну с в конце первой, второй,
1: концов я. месяца то каждый год обновляются, опять январь, опять февраль.
0: Представляешь, да. нет? Был бы там один,
1: там, так, подожди, допустим. 2020... В каком месяце
0: это было? Да. В каком месяце ты родился?
1: То есть, если 12 месяцев умножить на 2023, то у нас декабрь декабре бы 24 276 месяцем. Ну, неплохо, кстати. Кстати, забавно, да? Шел 2027 месяц нашей телестройки. Шутки наши.
0: Нет, здесь, здесь, мне кажется, все достаточно логично. Новый год, новый отчет. Но, ну, во-первых, так э, и самому э, проще как-то ориентироваться. Ну, этот, Ильяс, очень мне нравится твоя параллель. С месяцами тоже значительно проще, когда они по новой идут, ориентироваться вообще в пространстве.
1: Ну, само и, собой, да, да, конечно. Также с
0: выпусками. Ты ага, 31-й у нас в конце августа. А в прошлом году 31 тоже был в конце августа. Ага, потом уже графику идем, все там четенько. В году у нас там определенное количество выпусков. Ты видишь, сколько выпусков за год да, случилось. А если делать такую нелинейную? Нет. Мне кажется, здесь все достаточно логично. Ну и, в общем, почему бы нет. 1 сентября на носу, поэтому мы, конечно же, поздравляем всех кто отправится в школу, в учебное заведение в качестве ученика, студента, учителя, преподавателя, доцента... Родителя. Ну, родителя. ну, в том числе, в первый класс да. повели
1: ребеночка. Ну, но... В
0: первый, да, в том числе. Мне кажется, знаешь, вот у нас даже... Мы вспоминали сколько, сколько лет. Много лет назад уже... Тоже в комментариях э, зрители писали, что вот, там детей в школу вести. некоторые. Кто-то уже, знаешь, изначальный в среднюю перешел, а мы все вещаем. Так что всем желаем э, хорошего 1 сентября, плодотворно провести учебный год, э, но мы э, по-прежнему будем отвлекать вас э, от учебы трансляциями и гонками. К тому же, опять же, если вы идете в качестве ученика-студента, то что нужно сделать, когда вы приходите и видите после летнего перерыва своих друзей, подруг, давно не виделись, массу впечатлений? Конечно же, рассказать им про мотор Моторспорт ТВ, про крутых чуваков из жесткого состава. Тоже их в эту... Да, вот такой, вот такой вот Ильяс Гумеров, супер-супер стильный. Так что тоже в эту нашу ячейку социальную...
1: Не, я тебя вижу, состав, если что.
0: Да, в наш состав э, затаскивайте потому что вместе, в общем-то, веселее. Так что, друзья, всех э, с наступающей гоночной осенью всех... Так, всех... подожди, а мне
1: для эфира, наверное, лучше да, 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 привести да, себя в порядок, а да, то, то потом и... скажут, что за безобразие. А
0: опять придется титр давать соответствующий. Да. Адекватный человек
1: внимание. просто так чувствует ритм. Да. Ну, а.
0: если ты смотришь, я там периодически в титрах-то поигрываюсь с различными наименованиями. Так что... Вот. Так что, друзья, всех поздравляем с наступающей гоночной осенью, с наступающим днем на знаний. Ждем вас, конечно же, в наших социальных сетях на телеканале Motorsport ТВ ну и в эфире жесткого состава. Кстати, надо сказать, Ильяс, что что на следующей неделе у нас эфир жесткого состава будет когда?
1: Предварительно в понедельник, но мы с тобой да. это еще отдельно согласуем. Но ну, вообще предварительно ну, в понедельник. Да,
0: но нужно же, как бы, мы то можем с тобой согласовать только, только людям. Наверное,
1: а для того, чтобы не пропустить социальные сети Rumutersport ТВ, друзья, ВКонтакте и все остальные там, все телеграм-каналы, там постики, там все анонсики, да. там все, все, все вот это но... вот для вас.
0: Предварительно на
1: понедельник, на, да?
0: При, да, прямой эфир планируем провести в понедельник. Кстати, Ильяс, ты говор, любишь говорить про магию чисел. 32-й у нас эфир будет. Кто знает, может быть для 32-го э, это станет экипажа успехом. Хотя вот в 31-м эфире ты поставил на 31-й экипаж.
1: А выиграет сын, Лок. Да, да.
0: Ладно. На этом, друзья, на этом мы всех. Нет, мы не всех. На этом мы не так. Еще раз, друзья, поздравляем вас с наступающей гоночной осенью. Оставайтесь, конечно же, на Моторспорт ТВ. Ну а сегодня мы будем завершать наш эфир. Спасибо всем, кто к нам присоединился. Настоящую магию телевидения, надеюсь, мы вам сегодня показали, ну и еще и будем, конечно же, показывать в будущем э, такие вот мы. Какие есть, какие есть Сергей Краснов и Илья Сгумеров э, для вас сегодня вещали, были рады провести это время в вашей компании, это было, как всегда, здорово, и через неделю снова вас ждем, снова будем считать Дни, часы, минуты, секунды до очередного выпуска жесткого состава. Всем спасибо. Пока.
1: Пока-пока.